0: Znamená to, že informace není poškozená ne, Hmota je vytvořena na základě informace a když dojde k vypuzení informace, přestává hmota existovat? Správně, Anastazie. Pokud pro představu celého tohoto procesu použijeme příklad našeho asociativního domělého experimentu, bude to takhle. Představ si, že jsi postavila zámek z neviditelných polystyrenových cihel tak, že se zámek stal viditelným. Potom by ho pečlivě zvedla a hodila do akvária s vodou. Co se stane? Zámek se při styku s vodou samozřejmě rozletí na malé částečky. V našem případě tedy přejde do jiného stavu. Hmota zmizí a zůstane pouze informace v podobě přesně těch prvotních neviditelných polystyrenových cihel, které zůstanou plavat na vodní hladině. Otázka. A kam se poděl sám zámek, tedy hmota? Je jasné, proč u tebe má otázka vyvolala úsměv. Odpovíš mi totiž tam, kam i tírka v preclíku potom, co ho sníš? A budeš mít absolutní pravdu. A teď si představ, že akvárium je o něco větší a takových jako ty, kteří stojí nad akváriem a v ruce drží zámek, je aspoň deset. A vy všichni prakticky současně vhodíte své zámky do akvária. Už v moment, kdy se vaše zámky dotknou vody, polystyrenové cihly, jednotlivé informační cihly nebo jejich spojení v bloky, než začnou plavat na vodní hladině, ale okamžitě se od ní odrazí, jako od něčeho velmi hustého. Doslova jako tenisový míček od asfaltu. Představila si to? No a to je takový přibližný model toho, jak funguje černá díra? A co se děje s informačními bloky, s těmi klastry, kde ne? Je to sice nejmenší možná, ale přesto viditelná hmota. Ony se ještě nerozdělili na neviditelné informační cihly? <laughs> Jsi šikovná Anastazie. Vidím, že situaci bedlivě sleduješ. Černá díra má sférický tvar. Během toho, kdy je z hmoty vypuzována informace, Kdy se informační cihly odtrhávají od přeměňované hmoty, se některá jejich část odděluje po celých skupinách, klastrech. Tyto klastry se stávají objekty s krátkou dobou existence, mají hmotnost žádná celá 8 gramů a ve formě záření vychází bezprostředně z pozadí pólu této sféry. Ano, i sám pojem póly u této sféry je relativní protože zde hraje roli pozice pozorovatele a zhluku přeměňované hmoty vůči této sféře. Zdá se ne, že tento proces, který se děje s hmotou vedle černé díry, můžeme obrazně také přirovnat k pravidelnému formátování disků počítače, kdy jsou veškeré informace na disku zničeny. A proč tyto objekty s krátkou dobou trvání existují jen desetiny vteřiny? Protože nemají program pro život. Ony se prostě rozpadají na jednotlivé informační cihly. Paradoxní je, že informační cihly se současně nacházejí ve dvou stavech, energetickém a materiálním, ve formě zhluku těchto informačních cihel, kdy tvoří materiální částice. To znamená, že ony jakoby nejsou, ale jakoby jsou. Jednotlivé informační cihly nemají žádnou hmotnost, ale právě informace vytváří hmotu s její hmotností, ale také prostor, gravitaci a čas. A informace řídí ten, kdo stvořil všechno. On stvořil informaci jako sílu, která je schopna dávat vzniknout energiím, jež formují hmotu v lidském chápání. Mimochodem, tyto cihly během tvorby částic s malým obsahem informací neutrino a jemu podobné, značně narušují logickou Einsteinovou teorii relativity. Je to dáno tím, že některé částice kvůli jednoduchosti slabě interagují s jinými částicemi ve vesmíru, minimálně v našich měřítkách, což jim umožňuje přemysťovat se po nekonečném prostoru vesmíru rychlostí, která značně převyšuje rychlost světla. Rychlostí, která převyšuje rychlost světla, ne? V takovém případě sám fakt, že existují takové částice, povede k tomu, že bude třeba přeskoumat nejen Einsteinovu teorii, ale i mnohá jiná stanoviska současné fyziky. O tom není pochyb Anastazie. Že bude třeba mnohé přeci jenom přeskoumat. Za to ale bude významně prohloubeno chápání procesů vzájemného působení hmoty ve vesmíru. A asi to také přiblíží lidstvo, k pochopení takového fyzikálního projevu času, jakým je prostor. Z informačních cihel jsou sestaveny nejrychlejší i nejtěžší mikroobjekty tohoto světa, stejně jako i vše ostatní. A, Ligdene, kdybychom si hypoteticky představili, dejme tomu, neutronovou hvězdu, která by byla tvořena samými takovými těžkými objekty s krátkou dobou existence, tak by to bylo tak, že by své rozměry ještě stokrát zmenšila, její hmotnost by se zvýšila, což by znamenalo, že by se zvětšilo i její gravitační smrštění. Jinak řečeno, mohla by se v takovém případě neutronová hvězda vystavit úplnému gravitačnímu kolapsu a přejít do stavu černé díry? Hypoteticky si samozřejmě můžeme představit cokoliv, Anastazie. Ale reálně to není možné protože to není v souladu s podstatou materiální struktury. Každá materiální struktura by se pod vlivem takové síly gravitačního smršťování rozpadla, přestala by tedy existovat jako hmota, protože při tomto procesu by nevyhnutelně vznikly podmínky, za kterých by byly jednotlivé informační cihly od sebe navzájem oddalovány. Ano, i gravitační síly mají své meze, takže něco podobného prostě není možné. Vezměme si například procesy, které probíhají vedle černé díry. Tyto objekty s krátkou dobou existence, o kterých jsem se už zmiňoval, se dost rychle rozpadají na informační cihly, a to tehdy, jakmile začne ubývat energie, která je spojuje. Pro ty, kdo chápou svět ryze v materialistickém pojetí, je tento proces těžko pochovitelný. Během svého duchovního rozvoje se člověk dříve nebo později přece jen dostane k hranicím takového omezeného chápání, za nimiž se skrývá zcela jiný svět a jiné zákonitosti. Ať už je hvězda jakkoliv velká, i kdyby byla mnohonásobně hmotnější než slunce, přejít v současném pojetí dostavu černé díry prostě nemůže. Protože hmota se úplně gravitačnímu kolapsu nikdy nemůže podrobit. Hmota se skládá z informačních cihel a ty jsou nezničitelné. Nelze je ani zničit, ani změnit. Jejich množství ve vesmíru je stabilní a neměné. Teď už chápu, Rygden, proč má sama černá díra nulovou hmotnost. Černá díra, jakožto objekt z nemateriálního světa, jednoduše vytváří podmínky sílu, vedle níž dochází k základnímu ději, tedy tak říkajíc k utilizaci nepotřebné hmoty. Skoro jako mazací guma, která z papíru odstraňuje nápisy. Hmota sama zmizí, aniž by se dostala do samotné černé díry. A na čem vlastně závisí velikost černé díry? Velikost černé díry, Anastazie, závisí na množství, říkejme tomu, patologické hmoty. Jinak tuto hmotu označit nelze. Která má být v dané části vesmíru zničena. Černá díra může být jakkoliv velká nebo malá. Pro lepší pochopení těchto procesů v kosmu uvedu jeden hypotetický asociativní příklad, který je spojen s lidskou činností. Představ si, že člověk potřebuje na určité části paseky pokosit plevel, vidí, jak velké je to území a uvažuje a počítá, jak velkou sílu bude muset vynaložit a kolik času mu tato práce zabere. Potom se jednoho krásného rána na této pasece objeví a dá se do naplánované práce, což je pro onen plevel, jak jistě musíš souhlasit, zcela nečekané. Jiná věc je, když je takového plevele celé pole. Tam už musí člověk zapojit větší sílu, například v podobě techniky, zapojení dalších lidí a podobně. To znamená, že místo použití závisí na tom, kde se nachází patologie, ale způsob použití síly závisí na objemu konkrétní práce. Hm, hezký příklad, Righdhene. Obecně v současné fyzice zůstává stále nescela zodpovězenou odpovězenou otázkou vznik hmotnosti jako takové. Sami vědci ji navíc vyčleňují jako jednu ze základních. Bez ohledu na množství teorií a doměnek není hodnověrně stanoveno, proč jsou některé částice hmotné, jiné ne. Já sama jsem se dříve, dokud jsem se touto otázkou nezačala hlouběji zajímat, domnívala, že hmotnost je něco, co se rozumí samo sebou, že je to jakási charakteristika každého materiálního objektu. Každý chápe, že slon je těžší než moucha, protože jeho hmotnost je větší. Ale ukázalo se, že když se člověk ponoří do mikroskopického světa, není to všechno tak jednoduché. Vědci stanovili, že existují částice, nazývají je elementární, jejichž hmotnost je rovna nule. Jednou z takových částic s nulovou klidovou hmotností je všem známý foton kvantum světla. Je to, Anastazie, opravdu otázka, na níž věda dodneška nezná odpověď, protože je omezena pouze hranicemi předložených teorií. A tyto teorie Nehledě na tendenci, že jsou neustále více a více složité, stejně nejsou schopny dát hodnověrné odpovědi na takové důležité otázky, když se týkají dokonalého pochopení uspořádání vesmíru. Například najít odpověď na otázku, co konkrétně přisuzuje hmotnost těm nebo o něm částicím, proč se hmotnosti částic liší, má se za to, že hmotnost tělesa je přímo závislá na v něm obsažené látce, která je tvořena atomy. Ale co tvoří základ atomu? Podle současných představ se atomy skládají z elektronu, protonu a neutronu. Věci se domnívají, že protony a neutrony jsou tvořeny kvarky. A právě elektrony a kvarky jsou lidmi považovány za ty pravé elementární částice. Ano, Richdenem, domnívají se, ale důkazy nemají. Věčná hra lidí žijících v trojrozměrném světě, na věřte, nevěřte. To, co není vidět za pomoci dnešních nejmodernějších přístrojů, to v přírodě prostě podle nich neexistuje. Každý člověk má k poznání pravdy svou cestu, Anastazie. Na níž musí často překonat mnoho pokusů a omylů. Nicméně čisté úmysly a hvitý rozum, Umožňují pravému věci širší pohled na svět a také to, aby se zbavil vnucených stereotypů. Otázka nespočívá ve znalostech. Otázka spočívá ve vnímání člověka. Nejsměšnější Rigdene je to, že když se nezaujatě podíváme na teoretické popisy chování elementárních částic, jež byly představeny v průběhu posledních sta let, Máme pocit, že se každá následující teorie snaží zalepit díru tam, kde její předchůdkyně objevila v souvislosti s novými experimentálními objevy trhlinu. Je možné, že je potřeba přistupovat k této otázce jiným způsobem. Řeknete mi prosím, co v globálním měřítku představuje hmotnost. Anastasie všechno je to ve skutečnosti jednodušší, než si lidi myslí. Množství hmoty, Její objem, hustota a tak dále a také sám fakt, že se ve vesmíru nachází, nemá vliv na celkovou hmotnost vesmíru. Lidé si zvykli chápat hmotu a její vlastní hmotnost z pozice trojrozměrného prostoru. Ale aby bylo možné pochopit tento problém více dohloubky, je třeba vědět, že vesmír má více dimenzí než tři. Objem, hustota a jiné viditelné charakteristiky, tedy pro lidi obvyklé hmoty v celé její rozmárnitosti, včetně tzv. jiných elementárních částic, se mění už v páté dimenzi. Hmotnost ovšem zůstává neměná, jelikož je částí celkové informace o životě, této hmoty a to až do šesté dimenze včetně. Hmotnost látky je pouze informací o interakci jedné hmoty s druhou za určitých podmínek. Jak už jsem říkal, uspořádaná informace tvoří hmotu. Dávají její vlastnosti, včetně její hmotnosti. Pokud vezmeme v úvahu vícerozměrnost materiálního vesmíru, je jeho hmotnost vždy rovna nule celková hmotnost ve vesmíru bude obrovská pouze pro pozorovatele třetí, čtvrté a páté dimenze. Hmotnost ve vesmíru je rovna nulerygdene? To ukazuje na iluzornost světa jako takového, o čemž se už mluvilo v mnoha starých legendách různých národů. Ano, Anastazie, věda budoucnosti, pokud si vybereme cestu nastíněnou ve tvých knihách, tak se může těšit Přiblížení k odpovědím na otázky o vzniku vesmíru a jeho umělém stvoření. Mám ještě jednu otázku, rigdene. Současná věda předpokládá, že v jádrech prakticky všech velkých galaxií se nachází obří černé míry. Je to skutečně tak? Ne, Nastazie, není. Tato domněnka vznikla u vědců proto, že aktivní galaxie vydávají velmi mohutné záření a hvězdy okolo těchto center se pohybují tak, jako by je přitahovalo něco, co současná technologie nevidí, ale má to velmi velkou hmotnost. Ale v jádrech galaxií černé díry nejsou. jenoduše tam platí trochu jiné zákony. Spirální galaxie byly objeveny jako první. Hraje tvar spirály nějakou zvláštní roli v mikrosvětě a makrosvětě vesmíru? Ano, Anastazie. Je to spojeno se strukturovaným chodem energií a její přeměnou. V podstatě s hlubší fyzikou. Pokud pečlivě proskoumáme tuto otázku, pochopíme, že mnohé v materiálním světě má tvar spirály. Nebo se pohybuje ve spirále. Mikroobjekty počínaje a makroobjekty konče. Vezmeme si například mikroobjekt našeho světa. Citosklet. Eukaryotických buněk. Jak jistě pamatuješ definici z biologie? eukaryota jsou takové organismy, již mají těla složená z buněk s diferencovaným jádrem. Ano, Rychdené, do této skupiny patří všichni vyšší živočichové a rostliny, ryby, jednobuněčné a mnohobuněčné řasy a prvoci. Správně, Anastazie. V jejich cytoskletu můžeme najít i lineárně stočené spirály, dvojitou šroubovici, a také superspirální strukturu. Přesně tak, Rigdene, jejich buňky mají jádro obklopené membránou chromozomy se spirálovou strukturou obsahující biopolymer, který je součástí živých organismů dvouřetězcovou molekulu DNA. Ve většině případů má DNA strukturu dvojité šroubovice. Dokonce i u některých bakterií, které patří prokaryotám tedy organismům s nediferenciovaným jádrem, je přítomna molekula DNA ve tvaru kruhové dvoušroubovice. Zcela správně, Anastazie, vzpomeň si také na proces dělení buňky. Účastní se ho ženské chromozomy a mužské chromozomy. Ve všech stádiích buněčného cyklu tvoří základ chromozomu chromonemy. Ano, 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 ty vláknité struktury, šeho, rygdene? Všimni si Anastazie také jedné zvláštnosti. V buňce, která se nedělí, jsou rozmotané, jinak řečeno despiralizované, to během dělení buňky jsou stočeny do spirály. Obrazně řečeno vypadají jako dva propletení hadi. No, jak si jistě pamatuješ, k funkcím DNA patří zachování informace, její předávání a realizace genetického programu rozvoje. Pokud se tedy podíváme podrobněji na biochemii organismu zvířat, včetně organismu člověka, můžeme najít výrazně různorodé typy spirál. Levotočivou spirálu, pravotočivou spirálu, trojitou spirálu a tak dále. Například typická molekula kolagenu se stává ze tří polypeptidových řetězců různých typů A-spirál. Obvykle jsou stočeny do podoby pravé trojité spirály. A co je to takový kolagen. Je to nejrozšířenější vláknitá bílkovina v organismu živočichů, tvoří přibližně 25 veškerých bílkovin. Tvoří základ kolagenových vláken pojivé tkáně, zajišťuje jí pevnost a pružnost. Znamená to, že jsou z něho vytvořeny kosti, lepka, páteř a tak dále, chrupavky i šlachy. Nebo jiný příklad, co jsou to vlasy? lidské nechty nebo u zvířat peří, drápy, bodliny a srst. Jsou to struktury tvořené převážně keratinem. Rohovinové látky. Keratin, jakožto strukturální bílkovina, je také převážně vystaven ve tvaru spirály. Například ona strukturální bílkovina vlasů nebo chlupů a keratin. níž větší část peptidového řetězce stočená do pravé a spirály. A už dva peptidové řetězce tvoří společnou levotočivou superspirálu. Obrazně řečeno, je to takový spirálovitý propletenec v podobě dvou hadů. Superspirály se pak spojují do tetrametrů a ty se slučují do ještě složitějších útvarů. Osm takových složitých útvarů pak už tvoří mikrofibrily vlasů nebo chlupu. Toto všechno jsou pro materiální svět viditelné procesy, které vznikají na neviditelné energetické úrovni organizování hmoty. Struktura ve tvaru spirály je jeden z nejlepších způsobů, jak dlouhou dobu uchovávat informace. V současnosti se k tomuto poznání věda pomalu dobírá. Například díky metodám testování DNA se toho můžeme o člověku mnoho dozvědět, včetně toho, že můžeme udělat genetickou expertízu za účelem zjištění biologické příbuznosti. Dříve se pro analýzu DNA používala krev. Dnes už můžeme pro podobnou analýzu využít sliny, vlasy nebo lidské nechty. Soudní lékaři dokážou už podle jediného vlasu určit věk a pohlaví člověka. Mohou určit také to, jaké látky a mikroprvky vlasy obsahují a v jakém období života člověka převládali větším nebo menším množství v jeho organismu? Tyto údaje pak ve svém důsledku vypovídají o tom, jak člověk žil, jaké bral léky, jak se stravoval a tak dále. Analýza DNA vlasu oproti jiným příkladům umožňuje odborníkům identifikovat majitele vlasu. Tento postup využívají i archeologové, když zkoumají nejrůznější pohřebiště a starověké hrobky protože vlasy se zachovávají mnohem lépe než kosti. Pravda ale je, že toto zdaleka ještě nejsou hranice toho, co můžeme poznat. Věda teprve stále ještě stojí na prahu poznání tajemství, spirálové struktury, jež se člověku nachází v nemalé míře, zájemného vztahu hmoty s energiemi. Je třeba ještě podotknout, že znalosti o tomto existovaly už velmi dávno, Svědčí o tom znaky a symboly dávných lidí, jež byly zanechány jako zápisky na rituálních předmětech, kamenech, artefaktech z pohřebišť nebo na symbolických architektonických prvcích do zvuky magických rituálů, jež byly rozšířeny mezi nejrůznějšími národy téměř po celém světě. Mimochodem, rituály nebyly spojeny například s vlasy, nechty a kostmi tedy se strukturami ve tvaru spirály, které byly schopny uchovat a předávat sílu, tedy informaci, jen pouhou náhodou. Informace, nebo jak to dříve nazývali spící síla, se aktivovala, tedy probouzela, pomocí zaklínadel, tedy určitých zvukových vibrací, nebo pomocí soustředění síly mysli a pozornosti. Tyto znalosti lidé využívali jak k pozitivním účelům, tak i k negativním. Podobné rituály se samozřejmě dochovaly do dneška, jenže lidé je ve většině případů až směšně překroutili, takže zbyla jen prázdná nádoba a smysl se vytratil. Rychdene, u různých národů existují různé pověry, dokonce zákazy opět spojené s vlasy a nechty. Mělo se například za to, že ustřižené nechty a vlasy Nelze lehkovážně vyhodit, kam se zachce, protože jsou nositeli určité energetické informace a jejich majiteli a mohli by se dostat k někomu zlému, kdo by jejich prostřednictví mohl tomuto člověku způsobit něco špatného. Některé národy zase zakazují plivat. Nemůže se plivat kdekoliv, protože věří, že by tuto slinu mohl získat čaroděj a člověka by uhranul. Kdyby se zákaz plivání zavedl ve městech, možná by se tam zlepšila kultura života, Chodníky by byly čistější a třeba by lidé přestali trpět různými poruchami a nemocemi nejasného původu. Kultura samozřejmě není nikdy na škodu. Nicméně ve zdraví, zákazech, čarodějích nebo pověstech to nespočívá Nastazie. Toto všechno je povrchní, ale vzniká to uvnitř člověka samotného. Je to věcí zvyku, dominancí určitého myšlení individua, každodenní volbou. Pokud člověk očistí rozum od ideologické destrukce a stanoví si pro sebe a svůj život jako pravidlo tvůrčí duchovní priority, pak mu žádný čaroděj ani pověra neublíží. Zcela s vámi souhlasím, Rigdene, člověka ani nepřekvapí, že v běžné literatuře dnešní společnosti jsou téměř na každém kroku popsány příklady negativního ovlivňování za pomoci těchto spirálových struktur. Pokud jsou ale negativní, musí být i pozitivní příklady. Mluvil jste o tom, že znalosti byly využívány i za pozitivními účely. Řekněme to tak, Anastazie, že zpočátku byly lidem dány znalosti výhradně za pozitivními účely. Vezměme si třeba ty vlasy. Uchovávání informace o člověku spojí s jeho fyzickou a energetickou strukturou O spojitosti vlasů s energetickou strukturou, k jejím už pochopení současná věda zatím nedospěla, věděli už velmi dávno. Dnes už můžeme najít jen dozvuky těchto znalostí. Například staří Slované se stejně jako i jiné národy domnívají, že rozpuštěné vlasy dodávají ženě magickou sílu, nebo že u muže, vojáka, malý pramínek vlasů, rostoucí od temene až po ramena, má také magickou sílu. Toto všechno jsou pozůstatky někdejších znalostí o energetické struktuře člověka a možnostech jejího správného využití v životě tak, aby napomáhala na duchovní cestě. Dokonce i svazek ustřižených vlasů uchovává spojení s člověkem. Dříve, když někoho z určité vesnice posílali na dalekou cestu s nějakým úkolem, nechával tento člověk pramen svých vlasů. Vesnice se během plnění této mise pravidelně scházela, lidé usedali do kruhu a pramen vlasů umistovali do jeho středu. Všichni vykonávali to, co bychom dnes nazvali meditací, modlitbou. To znamená, že se lidé z vesnice nacházeli ve změněném stavu vědomí, v meditaci a skrze pramen vlasů dodávali člověku dodatečnou duchovní sílu jako podporu při plnění jeho mise. Mimochodem, Dříve za těmito účely, kdy se občina snažila duchovně pomoci konkrétnímu člověku, předem onomu člověku ostříhaly prameny vlasů na třech místech, které jakoby symbolizovaly nad hlavou trouhelník, na spáncích, blíže k uším a na zátylku. A potom občina nad těmito vlasy tak říkajíc meditovala. Používalo se to, aby napomohly blokaci negativního stavu spojeného s minulostí člověka a aby to uhasilo záblesky jeho materiální podstaty. Na čele vlasy nikdy nestříhaly, protože přední část člověka a prostor před ním se považoval za prostor spojený s duchovním směřováním, cestou vpřed. Prostřednictvím vlasů je možné v podstatě slabé, krátkodobé, ale zcela reálné působení na člověka. Takovým působením je však možné zesílit jen to, co v dané osobnosti převládá. Jinými slovy je možné prostřednictvím vlasů dobrého člověka, kdy na něj působí hluboké vnitřní pocity, jiného dobrého člověka předat pozitivní energii tím, že v něm na určitý čas posílí pozitivní síly. Hlavní práce na sobě samém, ale samozřejmě zůstává na dané osobnosti. Je zajímavé, že dříve se znalosti o takové dodatečné síle využívali v magických rituálech pouze za účelem duchovní pomoci člověku. Ale dnes je to z velké většiny buď zkresleno, nebo se toho využívá v negativním smyslu. Lidé nějak zapomněli, že tyto znalosti jim byly dány proto, aby si navzájem pomáhali. V některých současných náboženstvích existuje obřad stříhání vlasů rygdene, například stříhání na mnicha u křesťanů, rituál vyholení vlasů u muslimů, kteří podstupují pout do Meky, nebo holení do hola v buddhistických mnižských obcích, či holení přední části hlavy u číňanů, manžů, ajnů, kteří tímto přinášeli oběť bohu. Co tvoří základ těchto rituálů? Toto jsou už čistě symbolické akty Anastazie které se v náboženství chápou jako konečné rozloučení člověka s celou jeho minulostí a přijetí rozhodnutí, že bude sloužit danému náboženství, považuje se to za oběť Bohu. Ve skutečnosti je to ale tak, že pokud se člověk z vnějšku ostříhal nebo oholil, ale vnitřně se kvalitativně nezměnil, zůstane to jen pouhým symbolickým aktem. Opakuji, že nejsou důležité vnější příznaky, Oděv, si příznačný vnější vzhled, ale vnitřní stav člověka. Třeba odříznutí vlasů v podobě kříže, holení temene, čela, touže zdeformované předávání znalostí, výklad samotných lidí, jejich čistě symbolická demonstrace spojení člověka s Bohem, jeho kráčení po duchovní cestě a ucívání určitého náboženství. Ano, Rigdene, není jen tak, že se říká, že nelze člověka soudit podle šatů. Když se ještě vrátím k otázce tvaru spirály v mikrosvětě a makrosvětě, vzpomněla jsem si, že pohyb elektronu v čase neměném magnetickém poli tvarem také připomíná spirálu. V přírodě je mnoho jevů s takovýmto pohybem spojeno. Všimně si Anastazie rozsáhlých přírodních jevů, jako jsou například cyklony, anticyklony, Obří oceánské víry, jejich centrum se může nacházet desítky metrů pod úrovní oceánu. Pole, spirální turbulence, generování spirálních vln a tak dále, spirálovitá struktura a pohyb makroobjektů, například galaxií. Povím ti dokonce o spirálovitém tvaru v makrosvětě to, co dnešní věda ani nezná, ale odráží se to ve starobilých legendách různých národů o stvoření světa. Mimochodem moudý člověk by se měl zamyslet nad tím, proč navzdory očividné rozmanitosti popisu všemožných variant zobrazení světa jsou u různých národů hlavní poznatky překvapivě schodné. Kromě tohoto pouze v několika málo případech můžeme takovou schodu vysvětlit kontaktem mezi kulturami. Odkud dávní lidé věděli, jak byl stvořen vesmír a život v něm, že protikladné kosmické principy mají něco společného, proč chápali svět jako věčný pohyb, přeměnu a vývoj a vše, co v něm existuje, za výsledky boje dvou principů? Odkud věděli o existenci různých světů, již jsou hustě osídleny různými bohy a lidmi, tři, sedm, devět nebo více neby, zemí, nebeských zemí a tak dále? O mnoha stupňovém vesmíru, o pojmu jediného prazákladu vesmíru, který udává jeho tvar, kvality, vlastnosti světa? Ale sám je těchto příznaků zbaven? Proč se v legendách objevují schodné kvantitativní a kvalitativní charakteristiky přírodních živlů a nejčastěji se mluví právě o čtyřech živlech – vodě, ohni, vzduchu a zemi? Proč ve většině případů tyto čtyři živly spojuje pátý centrální element a toto všechno dohromady je spojováno s materiálním základem světa? U starých číňanů se například pět základních elementů světa označovalo termínem U-sin. U označovalo pět a hieroglyf sin znamenal působit konat. Dohromady to tedy znamenalo pět elementů, které žijí ve věčném pohybu. Rozvoj světa byl u nich určován opět jako vzájemné působení dvou protikladných kosmických principů Ying a Yang. V písemnostech staré Indie hrály důležitou roli ve vesmíru vedle čtyř živlů, také duše, atman, rozum, manas, čas, kala, prostor, dyk a také pojem jako akaša. Substance Akaša měla být něco nedělitelné a všude přítomné. Přisuzovali jí jen jeden charakteristický rys – zvuk. Podle názoru starých Indů právě ona spojovala všechny zmíněné substance tedy čtyři materiální a čtyři nemateriální. Mnohé svaté legendy různých národů světa uchovávají vědění o tom, že člověk se skládá z pěti základních částí. Taky musím porotknout, že představy dávných lidí o životě a smrti se od současného pohledu na svět kvalitativně lišily. Smrt z jejich pohledu neznamenala definitivní zničení člověka. Život a smrt mezi sebou byly těsně propojeni, navzájem se doplňovaly. Podle tradice se na smrt nahlíželo jako na přechod do jiné formy existence. Tento přechod ovšem závisel na duchovní kvalitě života člověka a proto se říkalo, že život způsobuje smrt a smrt zase život. Umřít znamenalo narodit se znovu podle svých zásluh nebo odejít do lepšího světa. Přičemž tento přechod do jiného světa byl spojován s proměnou člověka a také s přemístěním skrze kosmické vody, podle různých legend na lodi, ptáku, koni, hadovi nebo na fantastické bytosti. No a v různých legendách starých národů se také samozřejmě popisuje, jak zanikne vesmír. Moutý člověk se jistě zamyslí nad tím, odkud o tom všem mohli naši přeci vědět. A jak mohli vůbec v takovýchto globálních kategoriích přemýšlet? Vždyť lidé v dávných dobách ve většině případů viděli kromě místa svého narození jen občas něco vzdálenějšího, nemluvě už o kosmu a tím spíše o stvoření a zániku vesmíru, ale znalosti o vesmíru měli. A společný základ na něm vznikaly kosmologické mýty různých národů světa byl dnešními slovy řečeno následující. Ze světa Boha, což je nazýváno v legendách různě, světové vody, světový oceán, svět prvopočátku stvořitele, se objevil prapůvodní zvuk. Mytický pták, zvuk, první logos, slovo Boha. Jindy se v legendách píše o vzniku světa z chaosu, ale musíme vzít v úvahu, že řecké slovo chaos, práznota, vzniklo z kořené cha, slova chajno, chasko, Zývám rozevírám. Chaos má tedy v mytologii význam zývání rozevřený prostor, prázdný rozestup. Skoro jako na počátku Biblery, kde kde se pojednává o stvoření světa. Země byla pustá a prázdná a nad bezednou propastí byla tma a nad vodami se vznášel duch boží. Dnes je to v ruském synodálním překladu Bible propast. Ale původně Anastazie ve starém mezopotánském textu, odkud židovští žrecové převzali sumersko babylonskou kosmologii, to byly prapůvodní světové vody, moře. A pokud se podíváš na význam slova nesl se v originálu, z něhož vycházel překlad uvidíš, že se také používal v označení nosnice, která sedí na svých vejcích v hnízdě až vysedí mladé. A duch boží, ruské transkripci Ruach Elohim, pochází ze starosemického kořene jež je příbuzný arabskému ruch. Z tohoto kořene vzniklo jméno obřího mytického ptáka rucha, který dodneška figuruje ve starých arabských pohádkách. Chcete kde říci, že biblický námět byl vytvořen na základě starších mýtů jiných národů o tom, že svět stvořil velký pták, který se vznášel nad prapůvodním světovým oceánem, v podstatě ano. Vždyť onen motiv, že země byla vytažena z prapůvodních vod právě ptákem, je mezi různými národy docela rozšířený mýtem. Znamená to tedy, že smysl je v pohybu, působení a tvoření vyšších vůlí. Přesně tak, Anastazie. Takže prvotní zvuk zrodil vesmír ve tvaru koule, světové, kosmické vejce, zlatý zárodek, prvotní sémě. Na jeho povrchu, pod vlivem sil alatu, tedy prapůvodní energie, jež vyvolává životně důležitý pohyb, se začala tvořit hmota. Část energie se začala přetvářet hmotu. Díky stejným silám Alatu, v mytologii je to pramatka všeho, tvůrčí síla ženské podstaty, tvořící životodárný počátek, matka, pták, boží vůle, síla boží myšlenky, na sebe začala hmota vzájemně působit. Když jsem o tom už podrobně mluvil, jak přesně vznikl vesmír, co je to ve skutečnosti alat, čas, prostor a gravitace. Ano, tyto informace jsem zahrnula do knih Sensei ze šambalí čtvrtý díl a Esos Móza Dobře, Anastazie, takže to znamená, že už máš ponětí o tom, o jakých procesech mluvím. Takže v místech, kde se nejvíce soustředili a kde nejvíce působili síly alatu, na povrch tohoto původního kulovitého stavu vesmíru se začala hmota zhlukovat do určitých útvarů. Tyto útvary se pak staly prarodiči budoucích galaxií, nich se zrodil život. V různých legendách je to zachyceno jako obrazy, nich se objevil první člověk. Giganti, prapředci je svými těly vytvořili vesmír a následně se po smrti rozdělil na části, které dali život jiným útvarům. Mimochodem na těchto prvních zlucích se objevila ložiska tepelného záření, které se v rozsahu mikrovln dochovalo dodnes. Dnes ho věda zná jako kosmické mikrovlné pozadí reliktové záření. Je to projev prvotního působení sil alatu při stvoření hmotného světa. Chtěl bych poznamenat, že právě díky silám alatu byla hmota nadána životem a uspořádáno všechno stávající. Musím ještě vzpomenout jeden důležitý fakt týkající se stvoření vesmíru, jež umožňuje pochopit, co vlastně dnes vesmír je. Směřování síly alat k jednotné uspořádané formě, tedy směrem k Bohu, vedlo k pohybu vesmíru zevnitř ven a začalo ho roztáčet ve správné spirále, jež vedla k jeho rozpínání. Tak byla vyvolána tvořivá funkce. Pohyb zevnitř ven se u národu už od dob staršího paleolitu symbolicky zobrazoval ve tvaru správné svastiky, přímé pravé svastiky, tedy v podobě kříže s ohnutými rameny do pravého úhlu směrem doleva. Symbolizuje pohyb ve směru hodinových ručiček, tedy doprava. Mimochodem v překladu ze sanskrstu, staré indické slovo svastika je tvořeno z částí su, spojené s blahobytem, Takže su a sti znamená je překrásné, blahobytné existování. Když se vesmír otáčel ve směru správné spirály, dala síla alatu současně vzniknout také protikladné síle. Ta začala roztáčet pohyb uvnitř vesmíru v obrácené spirále, která působila v opačném směru než základní síly alat, tedy zvenku dovnitř, čímž vedla ke sjednocování hmoty Vědnotný rozum, živočišný rozum. Tak byla vyvolána destruktivní funkce, jež je opačná než síly a latu. Pohyb zvenku dovnitř se u národu už symbolicky zobrazoval ve tváru nesprávné agresivní obrácené svastiky, tedy v podobě kříže s ohnutými rameny do pravého úhlu směrem doprava. Symbolizuje pohyb proti směru hodinových ručiček doleva, v mytologii je vznik protikladné síly zachycen jakožto zrod ohně z vody. Co se týče pochopení dvou druhů svastik, tak mi kdysi pomohlo Rikdene, jak jste to vysvětloval. Pokud se v šálku čaje roztočí žičkou vír, trichtýř, ve směru hodinových ručiček, můžeme u krajů šálku vidět, jak se vlnky stáčí do pravé svastiky. A pokud bychom tekutinu roztočili proti směru hodinových ručiček, tak by ohyby vlnek tvořily obrácenou svastiku. Ano, Anastazie, to je nejsrozumitelnější příklad, se kterým se člověk setkává každý den. Takto ve vesmíru vznikly přímo dvě protikladné síly. Velká síla, která roztáčí vesmír vně, a malá síla, která jí klade odpor uvnitř samotného vesmíru. Poté, co se obě síly projevily, ztratil vesmír tvar koule a na základě jejich působení se sploštil, tedy sevřel a stal se ploším. Tento moment je zachycen v kosmických legendách světových národů v podobě rozdělování světového vejce, jeho rozpůlení, kdy z jedné půlky vzniklo nebe a z druhé země a mezi ně byly umístěny rozhraničení, prostoru a vody. V jiných případech se mluví o tom, že části, které po rozdělení vejce zbyly, vyrostly a přeměnily se ve vesmír. A další legendy mluví o rozdělení světa na dva živly, nebo na dvě božstva s přímo opačnými funkcemi, o stvoření neviditelné dvojice. Samotné spirály jsou v mýtech prezentovány například v podobě první dvojice bohů s opačnými funkcemi. Podstata jednoho z nich je božská a druhá démonická. A od nich pak vznikly ostatní bohové, Jiné legendy je zobrazují jako na půl lidi, na půl hady, přičemž mají tvořivou funkci, jsou vodním božstvem, jejich těla mají charakteristickou zelenou barvu. Další je zachycují jako postavy, které na jedné straně stělesňují pořádek, vody, života, plodnost, světlo a na druhé straně jim opačný nepořádek, smrt, tmu, nesprávnou bytost, podle afrických mýtů například šakal, kterému se zachtělo stát se pánem vesmíru. Tak to tedy byl v mytologii zobrazen vznik vesmíru. U dnešních lidí se už prostě vytratilo duchovní chápání této otázky a všechno se soustředí jen na úroveň materiálního vnímání starých pověstí. Znamená to tedy, Rigdene, že se vesmír nyní rozpíná ve spirále díky pohybu Alatu? Ano, Anastazie a s každou novou otočkou se jeho rychlost zvyšuje, přičemž čas, za který urazí jednu otočku, zůstává stejný. Takže celkový pohyb hmoty ve vesmíru, včetně celkového pohybu galaxií, probíhá také ve spirále. To je opravdu důležitá informace, Rickdene, která otevírá pohled na svět ze zcela jiného uhlu pohledu. Mimochodem, slovo spirála vzniklo z latinského slova spira, což označuje závitek, oblouk, ohyb hada. Poslední označení Anastazie přišlo z východu, kde byly hadi považováni za svatá zvířata a kde se mnoho procesů pro lidi neviditelného světa vysvětlovalo na základě pochopitelných příkladů světa viditelného. Takže i spirálovitý pohyb se vysvětloval na názorném příkladu ohybu hada. V duchovních praktikách je také mnohé spojeno se spirálovitým chodem energie. Například na východě ve staré Indii byla symbolem skryté ohromné potenciální síly člověka energie kundalíny, jež byla uložena u spodku páteře. Odedávna se zobrazovala v podobě symbolu spícího hada stočeného do spirály s třemi a půl ohyby. Mimochodem samo slovo kundaliny V překladu ze sanskrtu znamená stočená síla do spirály, stočená ve tvaru hada. Probuzení spícího hada kundaliny a jeho aktivace je považována za jeden z nejvyšších úspěchů duchovních praktik. Jak už ale víš, ve skutečnosti je to jen jedna z etap duchovního rozvoje, je to jen další stupínek a nic víc. Rád bych podotkl, že v mytologii různých národů světa je symbol hada spojen s plodností, ženskou tvořivou silou, zemím, vzduchem, vodou, ohněm, zvláště nebeským a také s moudrostí. A nyní to porovnej s informacemi, které už znáš, Anastazie. Například o dělení buněk, o pohybu elektronu, o proudění vzduchu v cyklónu a anticyklónu, o vodních vírech. Také jsme již mluvili o funkci spirálovitých struktur oné DNA, Jež jsou spojeny s dlouhodobým uchováváním a předáváním informací. A tady máš ten symbol moudrosti. Toto je jen malá část toho, co je ke dnešnímu dni známo. Existuje také mnoho poznatků například o Zemi, o kosmu, galaxiích. Lidé je ale řadí k primitivní mytologii, protože současná vědavní ještě nepoznala jevy popsané asociativním jazykem. Například, že se tyto znalosti dochovaly v prvotní podobě, nicméně i z příměsí lidské fantazie, pokud budeme znát podstatu globálních fyzikálních procesů, pak je můžeme pochopit. Pokud je to možné, uveďte prosím příklad podobných znalostí Rigdena. Dobře, Anastazie, vezměme si tytež kosmologické mýty Evropy, Ázie, Afriky nebo Ameriky. Mnohé z nich jsou spojeny s obrazem stočeného hada, pokud bychom pronikli konkrétně alespoň do známých legend staré Indie, o onom světovém tisíci hlavem, v jiných interpretacích sedmi hlavem, Hadovi Šéša Ananta Nanta Sésa, pochopili bychom mnohé. Ten totiž podle starých pověstí nejen drží zemi, ale díky svým nesčetným ohybům, které tvoří prstence, také slouží jako lože pro boha Višnu. Přičemž v legendách se popisuje, že jeho nesčetná ústa neustále opěvují slávu a jméno boha Višnu. Ano, Višnu je jeden z nejvyšších bohů v indické mytologii. Je tomu tak rychdene. Brahma, Shiva a Višnu tvoří božskou triádu. Trimurti. To je v překladu ze sanskrstu znamená mající trojí podobu. Jméno višnu se v indické tradici vykládá jako všeobjímající, vše prostupující, jako celosvětová životodárná podstata. Ano, Anastazie, podle této legendy se má za to, že na konci každého světového cyklu had šéša vypouští jedovatý oheň, který zničí vesmír. Poté višnu upadá do spánku, opírá se o tohoto hada a plave po světovém prvotním oceánu. Když se bůh višnu probouzí, přemítá o novém tvoření a leží přitom na ohybech hada šéši. Tehdy z višnova pupku vyrůstá lotos. Z lotosu se objevuje bráhma, který vytváří vesmír. A začíná se nový světový cyklus. Je zajímavé, že stálým přívlastkem hada šéši je Ananta, tedy nekonečný. Had stělesňující nekonečnost. Ananta je symbolem nekonečnosti. Je to zajímavé, pokud připustíme, že pod ohyby hada se mělo na mysli spirální proudění energie, (těk) rygdene. Řeknu dokonce víc, Anastazie. V některých mýtech byl had Šeša považován za iluzi višnu, ale v některých jako část višnu. Přečti si přízemnější mýty, například o egyptském hadovi Mechenta, který obepíná zemi, nebo o skandinávském hadovi Jermungandr, Midgard Sormn, který podle legend žije v oceáně a obtáčí celou zemi. Nebo si vezmi mytologii národů západní Afriky, afrického kmene Dogonu. U nich jsou zmínky o tom, že země je podobně jako vínec, obklopena prostorem slané vody. Toto všechno obtáčí obrovský had, který se přitom kouše za ocas. A v centru země se nachází železný sloup a zemský disk se otáčí během dne okolo své železné osy. Nebo si všimni indiánských mýtů z centrální části Jižní Ameriky, podle kterých byla doba, kdy nebe spadlo na zem a oddělit je mnohdy pouze had, který se obtočil kolem nebe a země. Domnívají se, že je do dnešního dne stále drží, aby od sebe byly odděleny. Znamená to, Rygdene, že to klidně může být jakési silové pole se spirálovou strukturou, které udržuje rovnováhu mezi dvěma prostředími? Hm. A u indiánů z povodí amazanky se uchoval mýtus o tom, že had bojusu se světu dne objevuje v podobě duhy, jako pán deště, jež pije nebeskou vodu, ale v noci se projevuje v podobě černé díry uprostřed mléčné dráhy. Černé díry? Tak to tedy je! Znalostí jsou k jejich pochopení, Anastazie. Je potřeba pouze kvalitativně jiné pojetí světa. Ale vraťme se k rozhovoru o kosmu. Černá díra je v tomto světě unikátní jev. Přitahuje hmotu, ničí ji a přitom od sebe odděluje, vlastně chrání informace, které hmotu tvoří. Inteligentním lidem by stálo za to, se nad tímto zamyslet. Protože pochopení tohoto procesu dá pravdivou odpověď na otázku o stvoření vesmíru a nejen na ní. Tato odpověď mění zkreslení lidské představy o jevech makrokosmu a mikrosvěta. Potom bude jasné, proč informace nikdy nikam nemizí a že když jsou oddalovány černou dírou, tak se koncentrují v určitých částech vesmíru. Co nutí tyto informační cihly, aby se sestavili uspořádaným způsobem a aby z ničeho vytvořili hmotu? Proč se v podstatě jakoby odnikud v prostorách vesmíru objevují molekulární oblaka a jak se v nich tvoří elektromagnetické pole? Co nutí molekuly, aby se spojovaly v makroobjekty, například v obří hvězdy? A co tedy v konečném výsledku vede ke vzniku života, ale ne obyčejného života, ale často Života inteligentního. Na první pohled to v podstatě jsou komplikované otázky. Pokud ale zvídavý lidský rozum porovná všechny předchozí znalosti uvedené v tvých knihách s tím, co jsem teď řekl, a pokud také trochu zatřepe polysterinovými cihličkami svého mozku, může se mnohé změnit, minimálně v životě lidí. Ačkoliv já jsem nic nového neřekl. Toto všechno už bylo kdysi dávno lidstvu známo. To znamená, Rikdena, že lidé věděli o existenci informací, jež tvoří hmotu? Částečně, Anastazie. Například v onom starém Egyptě byly tyto znalosti zapsány na slatých deskách jako odkaz potomkům. Později lidé tento odkaz nazývali totovy knihy. Nicméně tyto desky byly zničeny nebo přesněji přestaveny, protože lidé si ve většině případů vždy více vážili zlata než znalostí. Nicméně kopie tabulek přepsané na papyrus, respektive jejich část, přežila. Tyto kopie byly bohužel v různých dobách zběsile ničeny žreci, ať už je nacházeli kdekoli. Bylo to proto, že informace v nich obsažené doslova podrývaly moc kněží nad lidmi. Něco se ale stejně dochovalo. A toto něco... Zachráněné a schované v chorvatských horách dalo světu ve druhé polovině 19. století dva vynikající vědce. Když se to ale v roce 1936 dostalo do nesprávných rukou, vyvolalo to nevratné následky. Svědky jejichž počátku se staly mírumilovní lidé Hirošimi a Nagasaki. Ano, proslulá lidská volba. Takže celkově vzato, Ačkoliv jsou tyto informace pro budoucnost důležité, přesto vyvolávají největší možné rozhorčení u, nazývejme je třeba, současnými kněžími vědy. Kněží vědy? Ano, Anastazie, mám na mysli ty, když se snaží ne o rozvoj vědy, ale o to, aby si udrželi korunu na hlavě a domnívají se, že jejich názor je ve vědě nespochybnitelný. Před publikem budou ti lidé prostě vřít s lobou a budou se snažit tyto znalosti linčovat, a v tlumeném smíchu nad pravdou budou skrývat svůj strach před ní. Ale ve světě jsou přeci opravdový věci, takový, kteří touží poznat pravdu kvůli pravdě. Jejich vědomí není omezeno podobnými názory autorit. Co myslíš, Rich Tyto znalosti si nepochybně najdou i ty, kdo jsou skutečnými věci. Lidé si začnou tyto informace prověřovat, porovnávat je a nakonec se doberou pravdy. Všechno, co jsem záměrně nedořekl, je schopen snaživý rozum, když vidí směr a již uvedené znalosti objevit sám, když otevírá svou cestu k poznání pravdy. A co se týče autorit, tak v opravdové vědě autority nejsou a být nemohou. Opravdová věda je proces poznání pravdy, a ne prostředek dosažení moci. Až se potvrdí tyto informace o černé díře a o nejtěžších mikroobjektech v našem materiálním vesmíru, a je to možné udělat s dnes již dostupnou technikou, pak tyto objevy nejen odpoví na mnohé dnes neřešitelné otázky vědy, počínaje s rodem vesmíru a konče přetvořením částic v mikrosvětě. Kardinálně to změní veškeré chápání toho, jak funguje svět, od mikroobjektů po makroobjekty a pochopení jevů, jež je tvoří. Potvrdí to prvotnost informací, duchovní podstaty. Všechno jsou informace. Hmota jako taková není, je až druhotná. Co je prvotní? Informace. Pochopení tohoto změní mnohé. Dá to vzniknout novému směru ve vědě. Ale nejdůležitější je, že lidé si odpoví na otázku, z čeho se se stává člověk. Vždy dodneška se mlčí o jeho podstatě a celkové od fyzického těla odlišné energetické struktuře. Pochopení tohoto poté kardinálně změní pohled na svět mnoha lidí z materiálna na duchovní. Ano, Rigdena. Toto opravdu může přeorientovat lidstvo směrem k opravdovému duchovnímu rozvoji. Hm. Tvoje slova by měly lidé slyšet, Anastazie. Chtělo by se věřit, že to uslyší. Vždyť jsou to takové unikátní znalosti, ne. Pro člověka jsou unikátní teprve tehdy, když už chápe mnohé za hranicemi stereotypů materiálního světa, Anastazie, kde se jeho duše snaží dostat za horizont událostí. A mnozí, kolikrát se lidstvu dávali znalosti v různých dobách, lidé ale mají tendence to s časem postrácet. Proč? Protože lidský mozek dokáže jednoduché věci přeměnit na složité a to tak dokonale, že pak sám není schopen rozpoznat pravdu. Mimochodem o tomto tématu existuje jedna stará indická legenda, která se odkazuje na dobu, kdy žena měla rovná práva z muži a její duchovní moudrost byla velmi vážená. Když dávno žila na světě žena, mistr Vidia, v překladu ze sanskrstu znamená znalosti. Měla žáka se jménem Amrit, nesmrtelný. Když žák vyrostl, mistr Vidia mu řekl, Ty si zmužněl, umíš kontrolovat své myšlenky, víš, jak zvládat svůj hněv a ovládat emoce. Můžeš vyrazit do světa jsi připravený na to, abys mohl najít a poznat jediné zrno pravdy. Na to Amrit odpověděl. Mistr videa, děkuji vám za moudrá slova a dobré skutky, které mě naučili mnohému, ale můžete mi aspoň napovědět, kde mám hledat jediné zrno pravdy? Mistr videa si jen usmála a řekla: Poslouchej svoji duši, ona ti ukáže správný směr. Jakmile vešel Amrit do velkého města, uslyšel zprávu, že král země pořádá velké schromáždění mudrců, kteří povedou diskuzi o smyslu života. Vítěze čeká imperátorská odměna 100 krav, jejíž rohy budou ověšeny zlatem. Amrit se rozhodl jít na schromáždění. Doufal, že se tam dozví, kde má hledat to jediné zrnko pravdy. Ale stalo se něco neočekávaného. Když zazněla otázka, co je smyslem života, každý mudrec na to měl svoji odpověď.